0: El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el podcast de diseño, ilustración, arte y demás creatividades de Culture Plaza y Plaza Radio. Hoy toca sumergirnos en el mundo del diseño, arte y tecnología. Y no, nada de esto va en un compartimento separado. Hablamos de Vitamin, un estudio creativo fundado en el 2014, que desde entonces se ha especializado en instalaciones interactivas lumínicas, una firma que ha trabajado para Nestlé, Rebook o Coolway y que ahora llevará su creatividad a la huerta valenciana. Para ahondar más en su universo, hoy nos visita Javier Mujica, director creativo de Vitamin. Bienvenido al briefing, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy estoy muy contento de que, de que estés aquí porque yo creo que es un proyecto el que hacéis desde Vitamin muy especial, distinto y, y de que yo creo que mucha gente quizá no llega a, a sobre todo estoy también hablando de, del público que está fuera del mundo del diseño, o a comprender o a saber cómo sí. eh, surgen este tipo de proyectos. Yo te quiero lanzar antes eh, un, un concepto porque estaba en estos días leyendo pues eh, muchos eh, artículos, viendo, empapándome mm, mm. mucho de vuestros proyectos y no sé si, si eras tú o alguno de tus compañeros de, del estudio que hablaba de una cuestión que yo me he subrayado y es que decía que erais eh, o trabajabais la tecnología artesanal, correcto que me gusta mucho este concepto. Entonces yo te quería preguntar que me explicaras un poco en qué consiste esta sí. tecnología artesanal o a mano. Pues mira,
1: bueno, para introducirte un poquito, eh, yo soy vengo del mundo de Lepellas Artes, yo soy artista y mi socio eh, estudió diseño industrial, ay perdón, de ingeniería, de ingeniería electrónica. Y eh, cuando nos fusionamos, yo venía del mundo artístico y él introdujo la tecnología en el mundo del arte y es cuando empezamos a crear todo este tipo de piezas. Eh, nosotros decimos que hacemos tecnología artesanal porque al final todo lo que desarrollamos lo creamos nosotros, es decir, lo programamos desde cero, muchas veces, sobre todo al principio, construíamos nosotros los artefactos o las piezas que presentábamos, entonces es tecnología artesanal porque no es un software que puedas comprar en, de, en, en cualquier eh, sitio, sino que es algo que creamos nosotros desde cero y yo creo que aporta valor a la pieza porque es algo nuestro, totalmente, de principio a fin. Uh -huh. Hay además otra palabra que yo creo que es bastante relevante o, o, o
0: importante cuando, cuando estamos hablando de proyectos como los que desarrolláis vosotros, que es experiencia, ¿no? Siempre se habla del, uh -huh. del poder de la experiencia y, y además es una cuestión que quizá también eh, me interesa vincular a la tecnología porque parece que cuando hablamos de tecnología siempre lo primero que nos viene es algo frío no un concepto casi como claro. muy alejado de, de lo humano uh -huh. pero en este caso cuando hablamos de, de eh, experiencia de, de artesanal de la mano nos remite uh -huh. a algo como mucho emo muy emocional ¿no? o sea que tiene claro. también mucho que ver la emoción y, y, y esos sentimientos eh, que se generan en, en esas piezas que parten de esa parte aparentemente fría, ¿no? que es el, claro. eh, eh, la tecnología.
1: Claro, nosotros eh, siempre decimos que para realizar nuestro trabajo intentamos poner eh, la tecnología al servicio del arte. Es decir, no utilizamos la tecnología como un fin, sino la tecnología como un, un medio para representar algo. Es decir, la tecnología está en todos nuestros proyectos pero siempre de una manera un poquito intuitiva, un poquito oculta, porque por ejemplo trabajar con, con pantallas táctiles o trabajar con, con cosas cotidianas que todo, todo el mundo ya conoce un iPad, todo el mundo sabe hacer scroll, todo el mundo conoce una pantalla, pero si en vez de eso utilizamos otras superficies distintas como hacer interacciones con maderas que en principio no parece algo tecnológico, o en vez de una pantalla al uso pues una pantalla transparente, que la gente alucina también de ver cosas ahí en el aire, ahora con el tema de los hologramas. Entonces darle una vuelta a la tecnología para presentar cosas novedosas, que no tienen por qué de, al final ser tecnología muy, muy puntera, pero sí que tienen ese puntito de decir, ostras, ¿esto esto cómo estará hecho? ¿Esto cómo tal?
0: poco ilusionista, ¿no? También hay, hay, hay un punto ahí, no sé si además también hay un... Eh, si se va sumando un poco el reto ¿no? porque tienes que seguir sorprendiendo a un público cada vez más habituado, evidentemente, y ahora es, parece una bobada decirlo, a la tecnología uh -huh. a, a, a muchos aparatos y además con experiencias que conforme van conociendo, no al final tenéis que darle un giro de tuerca claro. siempre, siempre parece que, que hay que ir superándose
1: Sí, de hecho, eh, nosotros te, te voy a contar una anécdota, cuando empezamos eh, en el estudio, que éramos yo y mi socio Pablo eh, en un principio, pues claro, no tienes clientes, no tienes eh, nadie que, que aporte para crear tus los proyectos. Entonces empezamos una, una época de hacer cosas que llamamos que no sirven para nada, que era desarrollar instalaciones que al final pues solo las poníamos en nuestro estudio la, o las grabábamos, pero no tenían un fin en sí mismo. ¿Qué pasa? Que durante estos primeros años de, de experimentar y de probar cosas y de innovar, eh, hicimos todo un, un, un bagaje de información y un bagaje de trabajo que luego hemos ido por, eh, pudiendo presentar a, a nuestros clientes. Es decir, hicimos un trabajo previo que luego ya, pues cuando hablas de, de arte interactivo o espacios inmersivos o cosas así, la gente no sabe de, de lo que le hablas. Y más en esa época, que nosotros empezamos en 2014. Uh -huh. Entonces teníamos que tener algo para que los clientes vieran que realmente sabíamos hacer esto y que se podía hacer y que era esto al final. Y también en lo que dices de la tecnología, pues sí que es verdad que nosotros estamos en continua investigación, ya que la tecnología avanza día a día y más en este tipo de cosas, entonces al final somos autodidactas y tenemos que ir día a día viendo lo que ha salido, sobre todo Pablo que siempre está al loro de las fabricadas nuevas de tecnología, siempre pues mira, acaba de salir esto y lo investigamos, lo desarrollamos con el equipo de informáticos y diseñadores intentamos sacarle partido y hacer nuestro la tecnología que va apareciendo. Pero es lo que tú dices, hay que estar siempre al pie en cañón, siempre viendo lo nuevo que sale, siguiendo a los referentes, tanto en tecnología como en arte, para para poder estar ahí, porque si no, enseguida te pones a hacer lo mismo y te quedas obsoleto muy rápido aquí. Justo además, eh, estamos hablando
0: todo el rato de tecnología, pero eh, lo apuntabas esto además al principio, está es la te la tecnología al servicio del arte y, y es ese, ese binomio constante, además que tú representas mucho esa parte del arte. ¿Dónde entra, cómo entra esa esa? Creatividad, porque estamos hablando de, de, de esos aparatos, software, de esa tecnología, uh -huh. pero luego está toda esa otra parte artística, creativa, eh, quizá menos eh, menos física, que uh -huh. también es
1: muy importante, ¿no? Claro. Eh, nosotros, eso como apuntaba al principio, siempre utilizamos la tecnología como, como un medio y no como un fin. Entonces nosotros lo primero que, que pensamos es en qué queremos transmitir, cuál es el, el concepto que queremos contar... Y a partir de ahí muchas veces sí que es verdad que tenemos un, un denominador común que es la luz. Que nosotros trabajamos mucho con el tema lumínico, que la luz al final lo que te transmite son sensaciones, son es una experiencia de luz, experiencias de luz y de audio que nosotros creamos, que la tecnología está implícita en esas experiencias, pero eso tiene que convivir muy bien con el arte para que no sea tecnología por ponerla ahí, sino que, que, que crea una sensación de espectador y que puedan disfrutar de la obra sin tener que estar pensando en, en, en tecnología, sino que al final sea una sensación, sea como un, un sentimiento que, que creamos en el espectador al presentar la obra.
0: Además, qué, qué poderosa es la luz, porque con ella puedes crear espacios, eliminarlos, hacerlos más grandes, más pequeños, claro. o sea que como, como pincel tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Claro. Eh, también quería hablar con, con vosotros Lo decía además en, eh, en la introducción Porque si alguien no conocía vuestro proyecto Pues muy pronto va a poder eh, conocerlo Si no se ubicaba Porque tenéis eh, pendiente eh, Participar en Miradores eh, del Horta que Para quien no lo conozca uh -huh. Es un festival que lleva instalaciones artísticas efímeras eh, A la huerta ¿Qué me puedes contar de, de vuestra propuesta? De esa la balanza del precio justo Que es así como, como se llama
1: Eso es eh, pues bien, eh, se trata de una instalación lumínica interactiva que hemos creado para este festival que de lo que va a hablar eh, la obra precisamente es del peso de lo intangible, del peso de las cosas que en un principio parecen no pesar, ya que eh, nosotros creemos que muchas veces lo más valioso de las cosas es lo que lo que no se puede medir y no se puede pesar. O sea, cuando vamos a un supermercado eh, lo, lo único que encontramos es, es un número que es el precio del mercado que opaca todo el resto de las cosas de, que tienen los productos detrás. Decimos que hay como una, una balanza uh -huh. donde tú pones eh, la fruta o el producto y lo que lo que no llega a esa balanza pues no pesa, no vale nada, no es nada, no, no existe. Entonces eh, queremos reflexionar eh, acerca de cuánto valen las cosas que no pesan. En este caso lo que vamos a hacer es dotar a las partículas de luz de un peso, de una masa, haciendo que la luz pueda fluctuar por la sala como mm. si fuese algo pesado, haciendo una analogía entre el peso de la luz y, el, y los valores de, de sostenibilidad y tradición que tiene la huerta.
0: Mm. Es muy, muy interesante porque además en este caso... Eh, concreto. Estamos hablando al principio de esa relación entre la tecnología y esos elementos como más, eh, no sé si decir más humanos o, o, o no, pero bueno, más físicos, más emocionales ¿no? Que, que no se asocian y en este caso además es un paso más allá porque es esa relación entre esa tecnología y ese espacio natural eh, a, mm -hmm. al aire libre. También además es un proyecto efímero y que habla de eso y que tiene un, una lectura como mucho más profunda, ¿no? Que es lo que estabas tú, tú hablando ahora, ¿no? Y todo eso a través de a través de la luz. Claro. Eh, también eh, yo creo que, que es interesante, además, eh, esa dualidad porque tenemos esos proyectos eh, artísticos eh, con esta, bueno, visión muy profunda, pero luego también eh, faltaría más. Muchos de los proyectos también lo hacéis para empresas. Eh, mm. Interesante. Tiene un encaje... Eh, muy curioso, eh, muy interesante. Yo creo que, que algunos de nuestros oyentes quizá hayan visitado y hayan eh, estado en algunas eh, de vuestras eh, instalaciones, uh -huh. como por ejemplo en el restaurante Voltereta, ¿no? que también uh -huh. habéis eh, realizado ahí un, una instalación. Además, en un contexto, quizá me dirás tú si estoy equivocado, no tan habitual ¿no? como es un, un restaurante uh -huh. que cuente con, con ello. ¿Cómo fue el, el proceso de creación de, de ese proyecto?
1: Eh, pues sí, Vera, nunca habíamos trabajado en un restaurante que quisiesen montar cosas así, porque ahora sí que es verdad que cada vez más todo el mundo eh, presenta las cosas como experiencias, o sea, intenta transmitir a través de la experiencia de lo, de lo que pasa ahí en el sitio. Y sí que es verdad que eh, ahora ya pues, restaurantes, joyerías, tiendas de zapatos, cada vez se van más a a intentar transmitir a, a, en sentimientos más que enseñar un producto uh -huh. entonces eh, en ese sentido fue un proyecto muy chulo ya que trabajar en un restaurante y poder tener una, una instalación ahí que la vea tanta gente ya que pues es, son turnos de comida, cena y, y se les uh -huh. tiene mucha mucha afluencia y, y Voltereta pues es un es un grupo que realmente está apostando por esto eh, y quiere quiere influir en los espectadores y, y es muy interesante lo que están haciendo la verdad
0: justo eh, evidentemente no es la única marca con la que habéis trabajado habéis trabajado claro. con SLE con con Ribu que estaba leyendo sí. antes eh, con Coolway, eh, como como ha sido también en estos años me decías antes que, que empezáis por 2013 2014 yeah. eh, más o menos en los que también las empresas, me imagino, han tenido que, que aprender. Me decías antes esa anécdota, ¿no? Que, que hacéis esos trabajos eh, sí, no para, para nada, no clientes, sí. y, pero que luego servían para, para mostrar claro. ¿no? lo, lo que hacéis. También cómo ha sido esta evolución desde el punto de vista del, del cliente, que a lo mejor hace 10 años podría no entender del todo, y que ahora, por ejemplo, está llegando a espacios eh, pues tan habituales como, como un restaurante y claro. entiende... Eh, no solo entiende el, el proyecto, sino que entiende que lo puede integrar en, claro. en, en su espacio. ¿Cómo ha sido también ese proceso de, digamos, educación del de cliente? Sí, a
1: ver, es un proceso complicado. Eh, pues sí que es verdad que trabajar para clientes eh, hay panoramas muy diferentes. Hay clientes pues que entienden todo esto y que les gusta y que te dejan hacer y que se sorprenden. Y luego hay clientes que son un poquito más cerrados, que quieren algo, pero pero no acaban de soltarse del todo. Entonces, eh, en ese sentido, pues hemos trabajado con todo tipo de clientes. O sea, hay cosas que hemos hecho que, que no podemos pre presentar en nuestras redes, por ejemplo, porque son cosas que no re nos representan. Eh, ahora sí que es verdad que cada vez más, como estamos evolucionando, podemos elegir un poquito qué proyectos no. hacemos y qué proyectos no hacemos porque al principio pues, vas como, pa como, vas como pato sin cabeza yendo a todo, intentando abarcar todo, y luego sí que es verdad que hay que intentar posicionarse en tu línea de trabajo y empezar a aprender a decir algunas cosas que no, y de hecho ahora también el cambio de paradigma que estamos haciendo es que este año hemos intentado centrarnos más en instalación artística, uh -huh. porque al final pues, el cliente es el que te da dinero y, y quieras que no, siempre acabas muriendo en trabajos con clientes, que es lo que te sustenta. Pero siempre hemos tenido esa espinita de, de crear instalaciones artísticas que hasta este año no hemos podido ya lanzar, que aprovecho para decir que ahora bueno, en Torrente vamos a inaugurar en la exposición de LEMAT, tres piezas de, de vitamin, que hablarán sobre, sobre la física, la física cuántica, las matemáticas, etc., y nada, eso es intentar hacer un balance entre lo que nos da de comer, que son los clientes, y uh -huh. lo que disfrutamos y nos gusta hacer, que es lo, que es lo artístico. Es cierto que hay muchos clientes que, que nos dejan libertad, que nos cuentan un concepto, nos dicen adelante, y esos, eso eso es para mí esos proyectos son los mejores, porque al final tienes la capacidad de poder desarrollarte como, como artista, como creador, haces algo de lo que te sientes orgulloso y además normalmente la empresa también está siempre más contenta porque es algo que, que, que les gusta a ellos, que nos gusta a nosotros y es algo creado de, desde cero, desde, desde el corazón de Vitamin.
0: No sé si, eh, por, por lo que estabas diciendo, no sé si te viene a la cabeza algún proyecto de estos en los que digas que eh, bueno que esos clientes os han dejado trabajar y del que te sientas especialmente orgulloso
1: por, eh, por el resultado por, mm. o por el propio proceso que ha sido disfrutón. Sí, nosotros, por ejemplo, una empresa con la que hemos trabajado mucho y tenemos mucho cariño es Finsa, que es una empresa de, de maderas, una financiera maderera de, de Santiago. Y ellos, pues eso, eh, soltaba, nos soltaban un briefing, hacían una propuesta de lo que querían presentar y a partir de ahí nos daban total libertad para, para crear. El, la última instalación que hicimos con ella fue con ellos fue aquí en Valencia que ellos lanzaban una gama de, de maderas que, que digamos que eh, eran con, con, con canto visto y eran unos productos que salían nuevos ahora. Entonces, junto con enorme estudio de Madrid, se crearon una especie de meteoritos hablando del concepto de que acababan de aterrizar unas, una, un nuevo material que, venía de, que acababa de aterrizar en... En, en Santiago, eh, y entonces era el estudio de estas de estos materiales. Entonces creamos como todo una especie de background para contar el proyecto, todo un concepto que llevaba detrás de los meteoritos que habían caído en la, en la Tierra, que estábamos como analizando eh, las propiedades de la madera que había caído, de dónde venía el producto, de los planetas de los que venía, y luego entonces tú podías... Eh, creamos los meteoritos gigantes de unos dos metros de altura por, por dos metros de ancho, y luego teníamos una mesa interactiva donde habían como muestrecitas de, de esos meteoritos que eran trocitos de madera y tú colocabas el, en esa mesa los, los los trozos de meteoritos y entonces te daba, eh, te daba información sobre el producto, sobre qué, qué medidas había, sobre cuánto podía flexar, sobre cuánto aguantaba… Te enseñaba proyectos que se habían hecho con esa madera. Es decir, un poco enseñar producto, pero de una manera distinta. Uh -huh. Una manera que el espectador... Además, creamos todo un espacio con piedras y iluminación que al final como que metes al cliente dentro de una historia, cuentas un concepto sólido y la gente parece que se lo cree y lo disfruta más. Qué bueno, qué bueno. Justo uh -huh. pues además estábamos hablando
0: de, del elemento físico, también lumínico de, de la obra, pero creo que lo apuntas al principio que también es importante el elemento sonoro de hecho, si no me equivoco, el propio nombre de Vitamin también tiene algo que ver con, con, con la música ¿no? eh, ¿en qué momento de ese proceso creativo entra el elemento sonoro y cómo de importante es a la hora de, de generar estas instalaciones?
1: Claro, pues va, va, va totalmente de la mano de hecho, eso nosotros realmente al final casi todo lo que creas son piezas audiovisuales donde muchas veces el audio sí que es verdad que parece estar en un segundo plano pero es igual de importante es decir tú mueves un haces un parpadeo de luz por ejemplo sin un audio y no, no es el mismo feeling no es mm. si lo acompañas con un digamos que el, 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 el efecto sonoro es mucho más es, envuelve todo y te y tiene un sentido la luz eh, cuando se se trabaja con el audio de hecho eh, otra pieza que hicimos que presentamos este año en un festival de arte, eh, junto a Carlos de Noises, que es un, un creador eh, audio de, de audio de aquí, de Valencia, creamos un espectáculo audiovisual en una pantalla en Madrid, donde trabajamos conjunto él y nosotros para crear una pieza interactiva donde era igual de importante el audio que, que el, que el vídeo al final. Era una sinergia entre dos mundos que, que yo creo que tiene que existir siempre para poder contar algo
0: no sé si además en esta eh, en este baile entre eh, eh, ese trabajo con los clientes pero también con el mundo del arte no sé si en el mundo del arte antes te preguntaba por los clientes sí, si, si si bueno cómo educar a los clientes en, en este tipo de, de propuestas de proyectos pero imagino que también en el mundo del arte quizá de manera distinta también hay retos, ¿no? Eh, sobre todo cuando hablamos, eh, por ejemplo, nosotros aquí en Cultura Plaza de instituciones más eh, uh -huh. bueno más clásicas ¿no? eh, uh -huh. o espacios expositivos. A veces parece que, que según qué propuestas nuevas no, no se sabe muy bien muy qué encaje tienen en, en según qué espacio. Entonces, no sé si, si en esta cruz, ¿no?, de vuestra, de vuestra uh -huh. labor, que es de el arte en el que trabajáis con otros creadores en festivales, uh -huh. si también hay un camino por recorrer para que la propia propio mercado del arte o institución uh -huh. del arte, como, como se quiera llamar, entienda ese tipo de, de propuestas y, y, y las integre como,
1: como una más. Sí, eh, a ver, eh, sí que es verdad que por nuestra experiencia hoy en día todo lo interactivo que lleve tecnología a hacer partícipes al usuario de, de la obra llama mucho la atención y con todo el tema este también a la de redes sociales, de mm. fotos en Instagram y tal, eh, de momento este está teniendo una buena acogida nuestras piezas, la verdad es que casi todos los sitios que presentamos de momento está gustando, también ahora vamos a hacer exposiciones internacionales y en ese sentido yo creo que está un poquito de moda también todas las experiencias mm. inmersivas e interactivas, yo creo que a la gente le está gustando y los curadores de arte yo creo que también se están dando cuenta que la cosa para, va por ahí pero personalmente para mí el reto más importante a la hora del arte es el, el no tener ningún tipo de, de límite que parece 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 una tontería pero después de, de casi siete años trabajando con clientes que, que muchas veces te dan lo que quieren uh -huh. o, o sabes por dónde tienes que ir o sabes el objetivo del cliente cuál es Aquí es como una introspección de lo que tú quieres contar de inquietudes tuyas de de lo que al final o sea aquí estás hablando de ti estamos hablando de la identidad de vitamin y es o sea es es, es amplísimo lo que lo que podemos hacer entonces también da un, un poco de vértigo el hecho de mm. de tener un horizonte tan grande de posibilidades que es es infinito o sea se puede hacer el mundo artístico lo bueno es que se puede hacer todo. Entonces, eso también da un poco de vértigo, porque dices, vale, porque voy a hacer esto y no lo otro. Entonces, al final, también es de apostar por, por algo que te, que te motive e ir a eso. Pero qué importante, qué importante es eso. Hablando de, 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 de límites,
0: eh, yo creo que también es interesante, quizá esta pregunta va, va más enfocada al apartado de vuestros trabajos para clientes y no tanto artístico, pero estabas hablando ahora de, de ese mundo de redes sociales eh, que yo creo que no es, no, no es poco importante porque quizá muchas de las eh, instalaciones o experiencias que habéis creado para especialmente quizá para, para clientes eh, bueno están hechas para que el usuario las disfrute en el momento, pero me imagino que también muchos para compartirlas y, y tienen ese, ese doble efecto ¿no? eh, eh, en redes. Entonces no sé hasta qué punto para vosotros es, es un elemento importante a la hora de crear un proyecto o a la hora de crear un proyecto para, para una marca en, en este caso eh, el hecho de que esa experiencia además vaya a ser compartida a través de, de, de un montón de, de pequeñas pantallas.
1: Claro, eh, es, es fundamental, o sea, todo lo que sea que llaman Instagram me hable. o sea, mm -hmm. todo lo que la gente quiera hacerse una foto con la instalación para subirla a sus redes, al final las empresas lo que buscan es tener, eh, o sea, tener un boom, hacer ruido y llegar mm -hmm. al máximo número de... De gente posible. Entonces, si la instalación es atractiva y la gente pues, le apetece hacerse una foto ahí por la por la instalación, por la luz, porque les parece bonita, porque es algo sorprendente, porque es algo novedoso, porque a la gente le gusta también haber estado en esto en este tipo de sitios, en este tipo de, de eventos, pues para el cliente mucho mejor y siempre se, se tiene en cuenta. Uh -huh. Qué bien, bueno,
0: eh, insistimos a nuestros oyentes que para quien no conozca eh, a Vitamin, eh, pues podréis ver muy pronto vuestro, eh, su trabajo en el Mirador del Horta, también en esta exposición en, en Torren que llegará muy pronto. Mm. Eh, y en fin, Javier Mujica, Vitamin, ha sido un placer estar contigo en el briefing, gracias por habernos bueno, acompañado.
1: Quería decir también, si me permites, decir que el, el, la obra es del 7 al 17 de octubre y será en el Palacio de Noya, en Meliana, por los que quieran venir.
0: Pues lo tendremos muy en cuenta. Eh, Javier, gracias y, y nos vemos pronto. ¿Estás en tu casa?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plaza Radio. La Voz de Valencia.